0: giornata seconda novella quinta andreuccio da perugia venuto a napoli a comperare cavalli in una notte da tre gravi accidenti soprappreso da tutti scampato con un rubino si torna a casa sua le pietre dall'andolfo trovate cominciò la fiammetta alla quale del novellare la volta toccava ma hanno alla memoria tornata una novella, non guari meno di pericoli in sé contenente che la narrata dalla lauretta, ma intanto differente da essa, in quanto quegli forse in più anni e questi nello spazio di una sola notte addivennero, come o direte. Fu secondo che io già intesi, in Perugia, un giovane il cui nome era Andreuccio di Pietro, cozzone di Cavalli il quale, avendo inteso che a Napoli era buon mercato di cavalli, messesi in borsa 500 fiorin d'oro, non essendo mai più fuori di casa stato, con altri mercatanti la se Dove, giunto una domenica sera in sul Vespro, dall'oste suo informato, la seguente mattina fu in sul mercato, e molti ne vide, ed assai ne gli piacquero, e di più e più mercato tenne né di uno potendosi accordare per mostrare che per comperar fosse, siccome rozzo e poco cauto, più volte in presenza di chi andava e di chi veniva trasse fuori questa sua borsa dei fiorini che aveva. E in questi trattati stando, avendo esso la sua borsa mostrata, avvenne che una giovane siciliana, bellissima ma disposta per piccol pregio a compiacere a qualunque uomo, senza vederla egli, passò appresso di lui e la sua borsa vide e subito seco disse chi starebbe meglio di me se quei denari fosser miei e passò oltre era con questa giovane una vecchia similmente siciliana la quale come vide Andreuccio lasciata oltre la giovane andare affettuosamente corse ad abbracciarlo il che la giovane veggendo senza dire alcuna cosa da una parte la cominciò ad attendere Andreuccio alla vecchia rivoltosi e conosciutala le fece gran festa e promettendogli essa di venire lui all'albergo senza quivi tenere troppo lungo sermone si partì e Andreuccio si tornò a mercatare ma niente comperò la mattina. La giovane che prima la borsa d'Andreuccio e poi la contezza della sua vecchia con lui aveva veduta per tentare se in modo alcuno trovar potesse a dover aver quegli denari o tutti o parte cautamente incominciò a domandare chi colui fosse o d'onde che qui vi facesse e come il conoscesse. La quale ogni cosa così particolarmente dei fatti d'Andreuccio le disse come avrebbe per poco detto egli stesso, siccome colei che lungamente in Sicilia col padre di lui e poi a Perugia dimorata era. E similmente le contò dove tornasse e perché venuto fosse. La giovane, pienamente informata e del parentado di lui e dei nomi, al suo appetito fornire con una sottil malizia, sopra questo fondò la sua intenzione. E a casa tornata si mise la vecchia in faccenda per tutto il giorno, a ciò che ad Andreuccio non potesse tornare. E presa una sua fanticella, la quale essa assai bene a così fatti servigi aveva ammaestrata, in e sul vespro la mandò all'albergo dove Andreuccio tornava la qual qui vi venuta per ventura lui medesimo e solo trovò in sulla porta e di lui stesso il domandò alla quale dicendogli egli che era adesso essa tiratolo da parte disse messere una donna di questa terra quando vi piacesse vi parleria volentieri il quale vedendola Tutto posto si mente, parendogli essere un bel fante della persona, s'avvisò questa donna a dover di lui essere innamorata, quasi altro bel giovane che egli non si trovasse allora in Napoli, e prestamente rispose che era apparecchiato e domandò dove e quando questa donna parlargli volesse. A cui la fanticella rispose, «Messere, quando di venirvi piaccia, ella va tende in casa sua». Andreuccio presto, senza alcuna cosa a dirne nell'albergo, disse Orvia, mettiti avanti. Io ti verrò appresso. La onde la fanticella a casa di Costel condusse, la quale dimorava in una contrada chiamata Malpertugio, la quale, quanto sia onesta contrada, il nome Medesimo il dimostra. Ma esso niente di ciò sapendo, né suspicando, Credendosi in un onestissimo luogo andare a una cara donna, liberamente, andata la fanticella avanti, se ne entrò nella sua casa. E salendo su per le scale, avendo la fanticella già la sua donna chiamata e detto: Ecco Andreuccio!, la vide in capo della scala farsi ad aspettarlo. Ella era ancora assai giovane, di persona grande e con bellissimo viso, vestita ed ornata assai orrevolmente alla quale, come Andreuccio fu presso, essa incontro da tre gradi discese con le braccia aperte e avvinghiato il collo alquanto stette senza alcuna cosa dire, quasi da soperchia tenerezza impedita. Poi, lagrimando, gli basciò la fronte e con voce alquanto rotta disse «Oh, Andreuccio mio, tu sei il benvenuto!» esso maravigliandosi di così tenere carezze tutto stupefatto rispose madonna voi siate la ben trovata. Ella appresso per la man presolo suso nella sua sala il menò e di quella senza alcuna altra cosa parlare con lui nella sua camera se ne entrò la quale di rose di fiori d'arancio e d'altri odori tutta oliva là dove egli un bellissimo letto incortinato e molte robe su per le stanghe, secondo il costume di là, ed altri assai belli e ricchi arnesi vide, per le quali cose, siccome nuovo, fermamente credette lei dovesse essere non men che donna. E postisi a sedere insieme sopra una cassa che a piede il suo letto era, così gli cominciò a parlare. Andreuccio, Io sono molto certa che tutti i meravigli e delle carezze le quali io ti fo e delle mie lagrime siccome colui che non mi conosce per avventura mai ricordar non mudisti ma tu dirai tosto cosa la quale più ti farà forse meravigliare siccome è che io sia tua sorella e dicoti che poiché Dio ha fatto tanta grazia che io anzi la mia morte ho veduto alcuno dei miei fratelli come che io desideri di vedervi tutti, io non morrò a quella ora che io consolata non muoia. E se tu forse questo mai più non udisti, io te lo vuol dire. Pietro, mio padre tuo, come io credo che tu abbia potuto sapere, dimorò lungamente in Palermo e per la sua bontà e piacevolezza vi fu, ed è ancora, da quelli che il conobbero amato assai. Ma tra gli altri che molto l'amarono, mia madre, che gentildonna fu e allora era vedova, fu quella che più l'amò, tanto che posta giù la paura del padre, dei fratelli e il suo onore, in tal guisa con lui si dimesticò che io ne nacqui, e sonne qual tu mi vedi. Poi, sopravvenuta cagione a Pietro di partirsi di Palermo e tornare in Perugia, me con la mia madre, piccola fanciulla, lasciò. Né mai, per quel che io sentissi, più né di me né di lei, si ricordò. Di che io, se mio padre stato non fosse, forte riprenderei, avendo riguardo alla ingratitudine di lui verso mia madre mostrata. Lasciamo stare all'amore che a me, come a sua figliola non nata d'una fante né di vil femmina doveva portare, la quale le sue cose, se parimenti senza sapere altrimenti chi egli si fosse, da fedelissimo amor mossa, rimise nelle sue mani. Ma che è? Le cose malfatte di gran tempo passato sono troppo più agevoli a riprendere che a demandare. La cosa andò pur così. Egli mi lasciò, piccola fanciulla in Palermo, dove, cresciuta quasi come io mi sono, mia madre, che ricca donna era, mi diede per moglie a uno di Gergenti gentile uomo e da bene, il quale, per amor di mia madre e di me, tornò a stare in Palermo, e quivi, come colui che è molto guelfo, cominciò ad avere alcuno trattato col nostro re Carlo. Il quale, sentito dal re Federico, prima che dare gli si potesse effetto, fu cagione di farci fuggire di Sicilia, quando io aspettavo essere la maggior cavalleressa che mai in quella isola fosse. Donde, Prese quelle poche cose che prender potemmo poche, dico, per rispetto alle molte le quali avevamo, lasciate le terre e i palazzi, in questa terra ne rifugimmo. Dove il re Carlo verso di noi trovammo sì grato che ristorateci in parte li danni li quali per lui ricevute avevamo e possessioni e case ci ha dato e dà continuamente al mio marito e tuo cognato che è, buona provvisione, siccome tu potrai ancor vedere». «E in questa maniera son qui, dove io, la buona mercè di Dio e non tua, fratel mio dolce, ti veggio». E così detto, da capo il rabbracciò, e ancora teneramente lagrimando, gli baciò la fronte. Andreuccio, udendo questa favola così ordinatamente, così compostamente detta da costei, alla quale in niuno atto moriva la parola tra denti né balbettava la lingua, E ricordandosi esser vero che il padre era stato in Palermo e per sé medesimo dei giovani conoscendo i costumi che volentieri amano nella giovanezza, le tenere lacrime, gli abbracciari e gli onesti baci, ebbe ciò che ella diceva più che per vero. E poscia che l'attacco e le rispose «Madonna, egli non vi deve parer gran cosa se io mi meraviglio». Perciò che nel vero o che mio padre perché che egli sei facesse di vostra madre e di voi non raginasce già mai o che se egli ne ragionò a mia notizia venuta non sia. Io per me niuna una conoscenza aveva di voi se non come se non foste ed è mi tanto più cara l'avervi qui mia sorella trovata quanto io ci sono più solo e meno questo sperava. E nel vero «Io non conosco uomo di sì alto affare al quale voi non doveste esser cara, non che a me che un piccolo mercatante sono. Ma ad una cosa, vi prego mi facciate chiaro. Come sapeste voi che io qui fossi?» Al quale ella rispose. «Questa mattina me il fe sapere una povera femmina, la quale molto me così si ritiene». Perciò che con nostro padre, per quello che ella mi dica, lungamente è in Palermo e in Perugia stette. E se non fosse che più onesta cosa, mi pareva che tu a me venissi in casa tua, che io a te nell'altrui, egli a gran pezza che io a te venuta sarei. Appresso queste parole, ella cominciò distintamente a domandare di tutti i suoi parenti nominatamente, alla quale di tutti Andreuccio rispose per questo ancora più credendo quello che meno di credere bisognava. Essendo stati i ragionamenti lunghi e il caldo grande, ella fece venire greco e confetti e fe dar bere ad Andreuccio, il quale, dopo questo, partir volendosi, per ciò che ora di cena era, in una guisa il sostenne, ma, sembianti fatto di forte turbarsi, abbracciandolo disse «Ai, lassame!» che assai chiaro conosco come io ti sia poco cara. Che a pensare che tu sii con una tua sorella mai più da te non veduta, e in casa sua, dove, qui venendo, smontato esser dovresti, e vogli di quella uscire per andare a cenare all'albergo? Di vero tu cenerai con esso meco, e perché mio marito non ci sia, di che forte mi grava, io ti saprò bene, secondo donna, fare un poco d'onore alla quale Andreuccio, non sapendo altro che rispondersi, disse: Io vo cara quanto sorella si deve avere, ma se io non vado, io sarò tutta sera aspettato a cena e farò villania. Ed ella allora disse: Lo dato sia il Dio, se io non ho in casa per cui mandare a dire che tu non sia aspettato, benché tu faresti assai maggior cortesia e tuo dovere. Mandare a dire a tuoi compagni che qui venissero a cenare e poi, seppure andare te ne volessi, ve ne potreste tutti andar di brigata. Andreuccio rispose che dei suoi compagni non volea quella sera, ma poi che pure a gradolera di lui facesse il piacer suo. Ella allora fe' vista di mandare a dire all'albergo che egli non fosse atteso a cena. E poi, dopo molti altri ragionamenti, posti a cena e splendidamente di più vivande serviti, astutamente quella menò per lungo infine alla notte oscura. Ed essendo da tavola levati e Andreuccio partir volendosi, ella disse che ciò in nuna guisa sofferrebbe, perciò che Napoli non era terra ad andarvi per dentro di notte, e massimamente un forestiere e che come che egli a cena non fosse attesa aveva mandato a dire, così aveva detto dell'albergo il similiante. Egli, questo credendo e dilettandogli da falsa credenza ingannato d'esser con costei, stette. Furono dunque dopo cena i ragionamenti molti e lunghi, non senza cagione tenuti, ed essendo della notte una parte passata, Ella, lasciata Andreuccio a dormire nella sua camera con un piccol fanciullo che gli mostrasse se egli volesse nulla, con le sue femmine in un'altra camera, se n'andò. Era il caldo grande. Per la qualcosa Andreuccio, leggendosi solo rimaso, subitamente si spogliò in farsetto e trasse si panni di gamba e al capo del letto gli si pose richiedendo il naturale uso di dovere di porre il superfluo peso del ventre dove ciò si facesse domandò quel fanciullo il quale l'un canti della camera gli mostrò uno uscio e disse andate là dentro andreuccio dentro sicuramente passato gli venne per ventura posto il piede sopra una tavola, la quale, dalla contrapposta parte, sconfitta dal travicello sopra il quale era, per la qualcosa, capolevando questa tavola, con lui insieme se ne andò quindi giuso. E di tanto l'amò il Dio che niuno male si fece nella caduta, quantunque alquanto cadesse da alto. Ma tutto della bruttura della quale il luogo era pieno si imbrattò. Il quale luogo a ciò che meglio intendiate quello che è detto e ciò che segue, come stesse vi mostrerò. Egli era in un chiassetto stretto, come spesso tra due case veggiamo. Sopra due travicelli, tra l'una casa e l'altra posti, alcune tavole erano confitte e il luogo da seder posto, delle quali tavole quella che con lui cadde era l'una. Ritrovandosi dunque laggiù nel chiassetto, Andreuccio, dolente del caso, cominciò a chiamare il fanciullo. Ma il fanciullo, come sentito, l'ebbe cadere, così corse a dirlo alla donna, la quale corsa alla sua camera, prestamente cercò se i suoi panni verano, e trovati i panni, e con essi i denari, li quali esso non fidandosi mattamente sempre portava addosso, avendo quello che a ella di Palermo si rocchia d'un perugin facendosi, aveva teso il lacciuolo, più di lui non curandosi prestamente andò a chiudere l'uscio del quale egli era uscito quando cadde. Andreuccio non rispondendogli il fanciullo cominciò più forte a chiamare ma ciò era niente perché egli già sospettando e tardi dello inganno cominciandosi ad accorgere salito sopra un muretto che quel chiassolino dalla strada chiudea e nella via disceso all'uscio della casa il quale egli molto ben riconobbe se ne andò e qui vi invano lungamente chiamò e molto dimenò e percosse. di che egli piagnendo come colui che chiara vedea la sua disavventura cominciò a dire O oh, emellasso! lasso e come piccol tempo io ho perduti 500 fiorini e una sorella e dopo molte altre parole da capo cominciò a battere l'uscio e a gridare E tanto fece così che molti dei circostanti vicini, desti, non potendo la noia sofferire, si levarono. E una delle servigiali della donna, in vista tutta sonnacchiosa, fattasi alla finestra, proverbiosamente disse «Chi picchia laggiù?» «Oh, disse Andreuccio, non mi conosci tu? Sono Andreuccio, fratello di madama Fiordaliso». Al quale ella rispose «Buono uomo, se tu hai troppo bevuto...» Va, dormi e tornerai domattina. Io non so che Andreuccio, né che ciance son quelle che tu di. Va in buona ora e lasciaci dormir se ti piace. Come? disse Andreuccio. Non sai che io mi dico. Certo si sai. Ma se pur sono così fatti i parentadi di Sicilia che in si piccol termine si dimentichino, rendimi almeno i panni miei, li quali lasciati voi e io m'andrò volentier con Dio al quale ella quasi ridendo disse buono uomo e mi par che tu sogni e il dir questo e il tornarsi dentro e chiudere la finestra fu una cosa di che Andreuccio già certissimo dei suoi danni quasi per doglia fu preso a convertire in rabbia la sua grande ira e per ingiuria propose di rivolere quelle che per parole riaver non potea perché da capo Prese una gran pietra, col troppo maggior colpi che prima, fieramente cominciò a percuotere la porta. Per la qualcosa, molti dei vicini avanti destisi e levatisi, credendo lui essere alcuno spiacevole il quale queste parole fingesse per noiare quella buona femmina, recatosi a noi al picchiare il quale egli faceva, fattisi alle finestre, non altrimenti che a un can e tutti quelli della contrada abbaiano addosso cominciarono a dire « «Questa è una gran villania venire a questa ora a casa le buone femmine e dire queste ciance, Deva con Dio, buono uomo, lasciaci dormire se ti piace, e se tu hai nulla a che far con lei, tornerai domani e non ci dar questa seccaggine stanotte!» Dalle quali parole, forse assicurato uno che dentro dalla casa era, ruffiano della buona femmina, Il quale egli né veduto né sentito aveva, si fece alle finestre e con una voce grossa, orribile e fiera, disse chi è laggiù. Andreuccio, a quella voce elevata la testa, vide uno il quale, per quel poco che comprender poté mostrava di dover essere un gran bacalare con una barba nera e folta al volto. E come se del letto ed alto sonno si levasse sbadigliava e stropicciavasi gli occhi. A cui egli non senza paura, rispose, «Io sono un fratello della donna di là dentro!» Ma colui non aspettò che Andreuccio finisse la risposta, anzi, più rigido assai che prima disse, «Io non so a che io mi tengo, che io non vengo laggiù, e deati tante bastonate quando io ti veggia muovere, asino fastidioso ed ebriaco che tu devi essere, che questa notte non ci lascerai dormire persona!» E tornatasi dentro, sarò la finestra. Alcuni dei vicini, che meglio conoscia nelle condizioni di colui, umilmente parlando ad Andreuccio, dissero «Per Dio, buono uomo, batti con Dio! Non volere stanotte essere ucciso così. vattene per lo tuo migliore!» La onde Andreuccio, spaventato dalla voce di colui e dalla vista, e sospinto da conforti di coloro li quale gli pareva che da carità mossi parlassero doloroso quanto mai alcuno altro e dei suoi denari disperato verso quella parte onde il Dì aveva la fanticella seguita senza saper dove s'andasse prese la via per tornarsi all'albergo e a sé medesimo dispiacendo per puzzo che a lui di lui veniva desideroso di volgersi al mare per lavarsi si torse a man sinistra e su per una via chiamata la Ruga Catalana si mise. E verso l'alto della città andando, per ventura, davanti si vide due che verso di lui con una lanterna in mano venieno, li quali, temendo non fosser della famiglia della corte o altri uomini a malfar disposti, per fuggirgli in un casolare il quale si vide vicino, pianamente ricoverò. Ma costoro, quasi come a quello proprio luogo inviati andassero, in quel medesimo casolare se ne entrarono. E qui vi l'un di loro, scaricati certi ferramenti che in collo avea, con l'altro insieme gli incominciò a guardare. Varie cose sopra quelli ragionando. E mentre parlavano disse l'uno, «Che vuol dire questo? Io sento il maggior puzzo che mai mi paresse sentire». E questo detto, alzata alquanto la lanterna, ebbe veduto il cattivel d'Andreuccio, «E' stupefatti domandar chi è là?» Andreuccio taceva, ma essi, avvicinatigli si con lume, il domandarono che vi così brutto facesse, all'i quali Andreuccio ciò che avvenuto gli era narrò interamente. Costoro, immaginando dove ciò gli potesse essere avvenuto, dissero tra sé, «Veramente in casa lo scarabone buttafuoco fia stato questo!» E a lui rivolti, disse l'uno, «Buono uomo, come che tu ebbi perduti i tuoi denari, tu hai molto a lodare Dio che quel caso ti venne che tu cadesti, ne potesti poi in casa rientrare. Perciò che, se caduto non fossi, vivi sicuro che come primi addormentati ti fossi, saresti stato ammazzato, e co' denari avresti la persona perduta. Ma che giova oggi mai di piangere? Tu ne potresti così riavere un denaio come avere delle stelle del cielo. Ucciso ne potrai tu ben essere, se colui sente che tu mai ne facci parola. E detto questo, consigliatisi alquanto, quanto gli dissero «Vedi, a noi è presa compassione di te e perciò dove tu vogli con noi essere a fare alcuna cosa, la quale a fare andiamo», Egli ci pare esser molto certi che in parte ti toccherà il valere di troppo più che perduto non hai. Andreuccio, siccome disperato, rispose che era presto. Era quel disseppellito un arcivescovo di Napoli, chiamato Messer Filippo Minutolo, ed era stato seppellito con ricchissimi ornamenti e con un ribino in dito, il quale valora valeva oltre a cinquecento fiorin d'oro il quale costoro volevano andare a spogliare, e così ad Andreuccio fecer veduto. Laonde onde Andreuccio, più cupido che consigliato, con loro si mise in via, e andando verso la chiesa maggiore, e Andreuccio putendo forte, disse l'uno, non potremmo noi trovar modo che costui si lavasse un poco, dove che sia, che egli non putisse così fieramente, disse l'altro, sì, Noi siamo qui presso a un pozzo al quale suole sempre essere la carrucola e un gran secchione. Andianne là e laverello spacciatamente. Giunti a questo pozzo, trovarono che la fune vera, ma il secchione ne era stato levato. Perché insieme deliberarono di legarlo alla fune e di collarlo nel pozzo, ed egli laggiù si lavasse e come lavato fosse, crollasse la fune ed essi il tirerebbero su E così fecero. Avvenne che, avendo il costoro nel pozzo collato, alcuni della famiglia della signoria, li quali e per lo caldo e perché corsi erano dietro ad alcuno, avendo sete, a quel pozzo venivano a bere, li quali, come quegli due videro, incontanente cominciarono a fuggire. Li familiari che qui vi venivano a bere non avendogli veduti. Essendo già nel fondo del pozzo Andreuccio lavato, dimenò la fune. Costoro, assetati, posti giù loro tavolacci, loro armi e loro gonnelle, cominciarono la fune a tirare, credendo a quella il secchion pieno d'acqua essere appiccato. Come Andreuccio si vide alla sponda del pozzo vicino, così lasciata la fune, con le mani si gittò sopra quella. La qualcosa, costor vedendo, da subita paura presi, senza altro dir lasciarono la fune e cominciarono quanto più poterono a fuggire di che Andreuccio si meravigliò forte e se egli non si fosse bene attenuto egli sarebbe infine nel fondo caduto forse non senza suo danno o morte ma pure uscitone e queste armi trovate le quali egli sapeva che i suoi compagni non avevano portato ancora più si incominciò a meravigliare ma dubitando e non sapendo che della sua fortuna dolendosi senza alcuna cosa a toccar quindi deliberò di, di partirsi e andava senza saper dove. Così andando, si venne scontrato in quei due suoi compagni, li quali a trarlo dal pozzo venivano, e come il videro, maravigliandosi forte, il domandarono chi del pozzo l'avesse tratto. Andreuccio rispose che non sapea, e loro ordinatamente disse come era avvenuto e quello che trovava Vea fuori dal pozzo. Di che costoro, avvisatisi come stato era ridendogli contarono perché s'eran fuggiti e chi stati erano coloro che su l'avevano tirato e senza più parole fare essendo già mezzanotte andarono alla chiesa maggiore e in quella assai leggermente entrarono e furono all'arca la quale era di marmo e molto grande e con l'orferro il coperchio che era gravissimo sollevarono tanto quanto uno uomo vi potesse entrare e puntellarono. Fatto questo, cominciò l'uno a dire, chi entrerà dentro? A cui l'altro rispose: non io. Né io, disse colui, ma entri di Andreuccio. Questo non farò io, disse Andreuccio, verso il quale a Menduni costoro rivolti dissero, come non ventrerai, in fe di Dio, se tu non ventri, noi ti daremo intanto dunque questi pali di ferro sopra la testa che ti faremo cader morto. Andreuccio temendo, ventrò, ed entrando vi pensò seco. Costoro mi ci fanno entrare per ingannarmi, perciò che come io avrò loro ogni cosa dato, mentre che io penerò ad uscire dall'arca, essi se ne andranno per fatti loro, io rimarrò senza cosa alcuna. E perciò s'avvisò si di farsi innanzi tratto la parte sua, e ricordandosi del caro anello che aveva loro udito dire, come fu giù disceso, così di dito trasse all'arcivescovo e miselo a sé. E poi, dato il pasturale, la mitra, i guanti e spogliatolo infino alla camicia, ogni cosa di loro, dicendo che più niente vavea. Costoro, affermando che esservi doveva l'anello, gli dissero che cercasse per tutto, ma esso rispondendo che noi trovava e sembianti facendo di cercarne alquanto gli tenne di aspettare. Costoro che d'altra parte erano sì come lui maliziosi, dicendo pur che ben cercasse, preso tempo, tirarono via il puntello che il coperchio dell'arca sosteneva e fuggendosi lui dentro dall'arca lasciarono racchiuso. La qual cosa sentendo Andreuccio, quale egli allor divenisse, ciascun se si può pensare. Egli tentò più volte, col capo e con le spalle, se alzare potesse il coperchio, ma in vano si faticava perché, da grave dolor vinto, venendo meno, cadde sopra il morto corpo dell'arcivescovo, e chi allora veduti li avesse, malagevolmente avrebbe conosciuto chi più si fosse morto, o l'arcivescovo o egli. Ma poi che in sé fu ritornato, dirottissimamente cominciò a piangere, veggendosi quivi senza dubbio allunde due fini dover pervenire, o in quell'arca, non venendovi alcuni più ad aprirla, di fame e di puzzo travermini nel morto corpo con venirgli morire, o venendovi alcuni e trovandovi lui dentro, siccome il ladro dover essere appiccato. E in così fatti pensieri, e doloroso molto stando, sentì per la chiesa andar genti e parlar molte persone, le quali, siccome egli avvisava, quello andavano a fare che esso coi suoi compagni avevano già fatto, di che la paura gli crebbe forte. Ma poi che costoro ebbero l'arca aperta e puntellata, in question caddero che vi dovesse entrare e niuno il voleva fare. Pur dopo lunga tencione, un prete disse: Che paura avete voi? Credete voi che egli vi manuchi? Li morti non mangia gli uomini. Io ventrerò dentro. Io. E così detto, posto il petto sopra l'orlo dell'arca, volse il capo in fuori e dentro mandò le gambe per doversi giuso calare. Andreuccio, questo veggendo, in pie levatosi prese il prete per l'una delle gambe e fece sembiante di volerlo giù tirare. La qualcosa, sentendo, il prete mise uno strido grandissimo e presto dell'arca si gittò fuori. Della qualcosa, tutti gli altri spaventati, lasciata l'arca aperta, non altrimenti a fuggir cominciarono che se da centomila diavoli fossero perseguitati. La qualcosa, veggendo Andreuccio, lieto oltre a quello che sperava, subito si gettò fuori e per quella via onde era venuta se ne uscì dalla chiesa. E già avvicinandosi al giorno, con quello anello in dito andando ventura, pervenne alla marina e quindi al suo albergo si rabbatté, dove i suoi compagni e l'albergatore trovò tutta la notte stati in sollecitudine dei fatti suoi, a quali ciò che avvenuto gli era raccontata. Parve per lo consiglio dell'osteloro che costui incontanente si dovesse di Napoli partire. La qualcosa egli fece prestamente e a Perugia tornossi, avendo il suo investito in un anello dove per comperare cavalli era andato.